0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗、郑礼瑶译，演播22点半。欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第七章：和谐多巴胺和当下分子之间微妙的平衡。一位中年男子找到一位专家，想治疗他的抑郁症。除了感到悲伤和绝望之外，他对未来还有一种不健康的痴迷。他反复考虑一切可能出问题的地方，不断担心一些未知灾难，忧虑耗尽了他的精神和能量。他变得情绪脆弱，一受到挑衅就勃然大怒。他没法乘火车去上班，因为与其他乘客挤在一起会让他无法忍受，甚至只是碰到一下都不行。有几个晚上，他妻子凌晨三点醒来，发现他在流泪。他对医生说。遇到汽车爆胎，一个正常人会打电话给美国汽车协会，而我打给了自杀热线。他接受了标准的治疗，服用了一种抗抑郁药，并收到了不错的疗效。这种药可以改变大脑对当下神经递质血清素的利用方式。在大约一个月的时间里，他的情绪逐渐好转，变得开朗起来。他变得更有适应力，能够享受生活中的美好。这对他的妻子来说也是一种解脱。他觉得尝试更高剂量的药物会更好，想看看会发生什么。他的医生同意了，感觉好极了。他在下次见医生时说：“我太高兴了，我好像没有任何负担了，早上也没有起床的理由了。”他和他的医生决定将剂量减少到原来的水平，于是他的情绪又恢复了平衡。这个病人对激活血清素的抗抑郁药表现出强烈的反应。这种情况只发生在少数人身上，受基因和环境影响都很大。但是，这很好的说明了一个人，不管是过度关注未来，还是过度享受现在，都会丧失正常的行动力。多巴胺和当下神经递质在进化中学会了通力合作，他们常常相互对立。但这有助于保持不断激活的脑细胞的稳定性。然而，在许多情况下，多巴胺和当下神经递质会失去平衡，尤其是往多巴胺这一边倾斜。现代世界驱使我们向着每时每刻全是多巴胺的状态发展。过多的多巴胺会导致精力旺盛的痛苦，如工作狂似的主管。而过多的当下神经递质则会导致快乐的懒惰，如躺在地下室抽大麻的人。两种人都没有过上真正幸福的生活，也没法真正像人一样成长。为了过上好日子，我们需要让两种分子恢复平衡。我们本能的知道，两种极端都不健康，这可能解释了为什么我们喜欢讲某个人一开始偏向一头。最后找到平衡的故事。电影《阿凡达》就描述了一个一开始多巴胺过多的角色。一位名叫杰克的前海军陆战队士兵，受雇于一家矿业公司，在保安部门工作。该公司正致力于开发潘多拉的自然资源。潘多拉是一颗卫星，它被原始森林覆盖，上面居住着与自然和谐相处的奈美人。这群纳美人崇拜一位名叫艾娃的母神，这是一个典型的多巴胺和当下分子对抗的例子。为了最大限度的挖掘资源，矿业公司计划摧毁神圣的灵魂树，因为这棵树挡了他们的财路。杰克对这一计划感到震惊，他抛下了自己多巴胺能的背景，加入了关注当下的纳美人，并与部落成员建立了亲密的关系。结合他的多巴胺能技能和他与纳美人合作的能力，他组织并带领他们战胜了矿业公司的警戒部队。最后，在灵魂之树的帮助下，杰克成为纳美人中的一员，并实现了平衡。20世纪80年代的经典电影《颠倒乾坤》从另一个角度实现了平衡。比利·雷·瓦伦丁是个不负责任的流浪汉，他懒惰、放纵。对未来漠不关心，他成为一个实验对象。在这个实验中，他与一名成功的大宗商品交易员交换人生。随着比利雷的财富不断累积，他告别了以前漠不关心的生活方式，变得有责任感。在一个场景中，他邀请一群老朋友到他家参加聚会。当他们在他的波斯地毯上呕吐时，他感到异常不安。最后，他参与了一个精心策划的计划，这让他变得富有，生活也重归悠闲，却多了一组新技能。普通人怎样才能找到平衡？任何人都不太可能放弃现代世界，与一个崇拜树木的部落生活在一起。我们必须通过其他方式找到平衡。单靠多巴胺永远不能满足我们，它不能提供满足感。就像锤子不能转动螺丝一样，但它不断给我们美好的承诺，让我们感觉满足感就在眼前。再来一个甜甜圈，再升一次值，再征服一次。我们怎么从跑步机上下来？这不容易，但有办法。擅长一件事的乐趣，精通是从特定环境中取得最大回报的能力。一个人可以精通吃豆人游戏、地球。法式烹饪，也可以精通调试复杂的计算机程序。从多巴胺的角度来看，精通是一件值得期待和追求的好事。但它不同于其他好事，它不仅仅是寻找食物和新的合作伙伴，或者击败竞争对手。它比这些更宏大、更普遍。它是我们成功提取奖励的过程。多巴胺达到了多巴胺的目标。实现了精通，多巴胺到达了他渴望的顶峰，挤压了所有可用资源的最后一滴。这就是多巴胺的目标。这是一个享受当下的时刻。这一刻，多巴胺听从了当下分子。在尽其所能之后，多巴胺会暂停下来，允许当下分子在我们的快乐回路中发挥作用。在这一刻，多巴胺不再对抗满足感，它让它通行。即使只持续很短的一段时间，最好的享受就是沉浸在一份干得好的工作中。精通也创造了一种心理学家称之为“内部控制点”的感觉。它指的是一种认为自己的选择和精力在自己的掌控之下，而不是被命运、运气或其他人决定的倾向。这是一种挺好的感觉。大多数人不喜欢被他们无法控制的力量摆布。飞行员说：“当他们在恶劣的天气中飞行时，坐在驾驶室比在座舱里压力小。在暴风雪中开车也一样。大多数人宁愿坐在驾驶座位，也不愿坐在乘客座位上。除了让人感觉良好，内部控制点也让人行动更高效。内部控制点意识强的人，更有可能在学业上取得成功和获得高薪工作。相比之下。”有外部控制点的人对生活的看法则更消极。有些人是快乐、放松、随和的，但同时他们也常常因为自己的失败而责怪别人，可能不会始终如一的尽最大努力。医生经常对这种人感到沮丧，因为他们往往忽视医生的建议，也不愿意为自己的健康负责，比如每天吃药和选择健康的生活方式。在一件事上做到精通，有助于内部控制核心的发展，也能产生满足感，即使仅有一小会儿。但这需要花费大量的时间和精力，还需要持续磨练精神。掌握一项技能，需要学生不断的走出自己的舒适区。一旦一个钢琴演奏者能把一首简单的曲子弹好，他就会学一首更难的。这是一趟艰难的跋涉。但也能带来巨大的喜悦。不放弃的人通常会觉得这是值得的。它会让人感觉到找到了激情，发现了如此有吸引力的事情，并完全沉浸在其中。现实的回报。你刷牙的时候在想什么？大概率不是在想刷牙，你更可能在想你在这一天和一周的晚些时候，或者将来的某个时候要做的事情。为什么？也许是一种习惯，也许是一种焦虑，也许你在担心，如果你不考虑未来，你会错过一些东西。但其实可能不会。如果你不去想你正在做的事情，你肯定会错过一些事情，甚至是你以前未曾关注且意想不到的事情。前面说过，多巴胺最喜欢的是奖赏预测误差，也就是发现比我们的预期还要好的东西。矛盾的是，多巴胺会尽矛盾的是，多巴胺会尽其所能的避免这种不正确的预测。奖赏预测误差感觉很好，因为你的多巴胺回路会因为一些新的、意想不到的事情，把你的生活变得更好而兴奋。但是，对意外的新资源感到惊讶，就意味着资源没有得到充分利用。所以多巴胺会确保感觉如此好的惊喜不再是惊喜，多巴胺会熄灭自己的快乐之火，这真令人沮丧。但这是让我们活下去的最好方法。我们能做些什么来让惊喜不断到来呢？现实是意外最丰富的来源，而我们脑海中的幻想是可以预见的。在反复检查同一份材料的过程中，我们偶尔会想出一个独创的想法。但这是很少见的，并且它通常发生在我们关注其他事情的时候，而不是当我们试图强行逼迫创造力行动的时候。关注现实，关注你此刻所做的事情，可以使进入你大脑的信息流最大化。它能最大限度地提高多巴胺制定新计划的能力，因为为了建立模型以准确地预测未来，多巴胺需要数据。以及来自感官的数据流，这时多巴胺和当下分子就联手工作了。当一些有趣的东西激活多巴胺系统时，我们就会转移注意力。如果我们能够通过向外转移关注焦点来激活我们的当下神经系统，注意力的增加就会使感觉体验更加强烈。想象一下，在异国他乡的街道上行走，一切都令人兴奋。即使是看普通的建筑物、树木和商店，因为我们处在一个新的环境中，感觉输入更加生动，这正是旅行的部分乐趣来源。反过来也是成立的：经历当下的感觉刺激，特别是在复杂环境（有时被称为丰富环境中），能使我们大脑中的多巴胺能认知功能更好的工作。而最复杂、最丰富的环境。通常是自然环境，稍微休息一下吧。自然是复杂的，它有许多相互作用的部分组成。由于大量的因素相互影响，会产生意想不到的模式，因此可供探索的细节可以说是无穷无尽。我们认为，自然是美丽而富有启发性的，它时而平静，时而充满活力。澳大利亚墨尔本大学的凯特里博士和一组研究员测试了接触大自然40秒后的认知效果。他们用一张有花草屋顶的城市建筑图片代表大自然，将其与另一幅图片的效果进行了比较。那幅图是相似的建筑，但屋顶是混凝土的。为了测量两种不同场景的影响。研究人员让一组学生执行一项需要集中注意力的任务。屏幕上闪现出随机数字，学生们一看到数字就得按下按钮。但当数字是三时，他们就要忍住不按按钮。他们只有不到一秒钟的反应时间，而且他们必须连续做225次。这是一项艰巨的任务，需要付出大量的注意力和动力才能完成。研究人员要求学生们完成两次任务，中间有40秒的微休息时间。与观察混凝土屋顶的学生相比，在第一次和第二次测试之间观察花草图片的学生犯的错误更少。研究人员推测，这种差异最可能的解释是，自然场景刺激了皮层下唤醒欲望多巴胺和皮层注意控制控制多巴胺。《华盛顿邮报》的一名记者对这项研究发表了评论。他指出，种满了草和其他绿色植物的城市屋顶在全世界越来越受欢迎。最近，脸谱网公司在加州门罗公园的办公室安装了一个九英亩（约 3.6 万平方米）大的绿色屋顶。这种建筑方式利用当下刺激激活多巴胺，不仅对灵魂有益。也可能提高公司收益。不要尝试多任务。不管技术上瘾者怎么说，多任务处理，也就是一心多用，都是不可能的。当你试图做不止一件事，比如一边读邮件一边打电话时，你的注意力就需要在任务之间频繁切换，最终这两件事都干不好。有时你在阅读电子邮件时会暂停，听电话里的人讲话。有时你会专注于电子邮件，听不进对方的话了。跟你说话的人能够分辨出来，你显然没有把全部注意力放在他身上，你错过了重要的细节。多重任务处理并没有提高你的效率，反而降低了效率。用户体验专家火狐浏览器的首席设计师阿萨拉斯金举了一个例子。把 "jewelry is shiny" 这句话一个字母一个字母的大声拼读出来，同时一个字母一个字母的写下你的名字，要多长时间？现在先大声拼读这句话，再说完之后再写上你的名字，你花了多长时间？可能只有多任务处理时间的一半。当你尝试多个任务的时候，你犯的错误也会更多，哪怕只中断几秒钟。即切换到电子邮件程序和返回所需的时间，可能就会使你在需要集中精力的任务上所犯错误的数量增加一倍。造成错误的不仅仅是分心，来回转换也消耗精神能量，而疲劳使注意力更难集中。尽管如此，人们还是会这样做，特别是使用电脑办公的人。加州大学欧文分校与微软和麻省理工学院合作的一项研究，跟踪了整天上网的人的工作习惯。他们在一个任务上平均只花了47秒，就会切换到另一个任务。在一天的时间里，他们在不同的任务之间切换了400多次。一次在一件事情上花费的时间更短的人，压力水平更高，完成的工作也更少。不然没法解释，他们会重复四百次切换任务动作，而不是在每次任务完成后再去处理别的任务。除了降低生产力，高水平的压力也会导致疲劳和倦怠。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。